0: 各位好，欢迎大家收听《机智的律师生活》。这期节目是许久未见的留学日记系列，特地邀请到了两位参与了北大港大法学院联合培养项目的同学，请他们来分享分享在港大法学院的学习生活，以及和内地法学院有哪些不同。这期节目不仅会对港大法学院的课程设置、学习节奏、课外活动有比较全面的介绍，也会与大家分享在香港从事律师工作所要考虑的方方面面。比如大律师和事务律师的区别，在香港通常如何申请暑期实习，有哪些选择等等。需强调的是，本博客的内容仅代表个人观点，并不代表任何律师事务所或律师出具的任何形式的法律意见或建议。未经本博客的授权，不得转载或使用博客节目中的任何内容。如果你喜欢本期节目，别忘了订阅、关注与分享转发。本博客在小宇宙、苹果博客、喜马拉雅和 QQ 音乐均可收听。也会通过微信公众号“机智的律师生活”不定期的分享节目文字稿。话不多说，让我们开始今天的节目
1: 。大家好，我是 Joyce， 非常高兴能够参加今天的录制
2: 。我是 j i l l i a n 很高兴可以来到 David 节目做客
0: 。OK， 那其实两位嘉宾。正如我刚刚介绍，其实都在北大法学院，先是接受了两年多的法学本科，然后现在因为项目的原因，在港大这边其实是那个北大港大联合培养的项目嘛，可以说是在当前这种呃法学院培养模式下比较少见的，可以同时接触到跨法域的境内和香港的的这种法学本科教育的同学，就想问问现在两位在港大法学院感觉融入的怎么样？有哪些地方觉得不错？哪些地方又需要点时间适应的呢？
2: 啊， uh, 我觉得融入没有啥困难，因为对我来说就是融入一个普通的新环境。然后一开始我确实感觉摸鱼有点困难，因为港大法学院平时任务量很大，每周都有 tutorial， 就是配套的小班课，然后课上会考察读 reading 的情况和作业的情况。但是现在第三个学期我已经深谙划水之道了。我觉得我在香港最快乐的时候就是假期，因为香港的文化活动还是很丰富的，可以到处去参加一些活动。在学校的时候会无聊一些，因为小班课的存在让我被迫比在北大的时候用功了一些。嗯，我可以先说说我在最初的时候在学业上一些不适应的地方。第一个是在 tutorial 上需要一直用英语参加比较学术的讨论。然后班上很多同学都已经是英语母语的水平，他们随随便便就能说一大串话，而我发表一个论点，可能就会要先纠结半天。但是等到这个学期的时候，我已经可以比较自然和积极的和 tutor 互动了，因为我遇到过的所有 tutor 都特别温柔、特别耐心，完完全全的鼓励型教育。大家提出的一些比较愚蠢的问题，他们都会很包容。要是我没有提出好的点子，他们也会特别为我们开心。所以现在已经放平心态，觉得说我需要做的就是把我的所思所想和所疑惑的用英语说出来就好，已经没有什么压力了
0: 。感觉港大氛围还是挺不错的。那 Joyce， 你这边嗯、呃、会觉得吗？可可能你会说粤语，会不会就感觉更加如鱼得水一点
1: ？嗯，我觉得粤语其实并不是在港大法学院，你去。作为一个法学生学习的一个必须技能吧，反而英语会比较需要。嗯，你会粤语呢？可能只是在生活上会更加方便一些，比如买菜呀、啊，或者是买饭的时候，你就可以更加自如而自然的讲出你你的特别需求。嗯，我觉得在港大法学院学习最重要的还是英语吧，因为无论是你这么多的阅读材料，还是你在上课。听到老师的传授的语言，还是你在小班课上自己进行讨论的发言，全都需要用英语来表达。这个英语它并不仅仅限于日常沟通的英语，它还是那种专业的英语。所以你在参加这种嗯学术讨论之前，你必须要有对这个英语概念或者一些术语的深刻掌握，你才能非常容易的表达出来。除了英语之外，嗯，在港大和在北大的学习没有别的太大的不同。呃，或许可能在北大，你通过一门课，你所需要掌握的程度是 70% 然后在港大，你所需要通过这门课，你要掌握的程度应该是 80%。嗯， um, 但是我个人的学习习惯一般是无论什么课都学到百分之九十，所以在两边我适应起来还是比较快的，都是比较按部就班，然后按照自己的节奏去把老师所说的所有东西给组织起来，然后化成自己所学的知识。因为我觉得无论在哪边的法学院，最大的本质也是自学嘛，所以适应起来也是挺快的。
0: <笑>我听起来直观的感受哈，似乎感到港大法学院的嗯学习节奏。还是大于或者略大于国内的，那就比如说啊，我举个例子，在课程设置或者学习任务上，啊、呃，比如说自己的课表啊、呃，那可能大致会呃两所学校体验上有什么区别，包括刚刚提到的那种大量的英文阅读材料，那你觉得就是说在内地法学院的这些，嗯，大陆法系的这些知识，你们觉得会对？这种 case law 或普通法系的学习会有一些帮助吗？主要是你觉得
1: 大陆法系对普通法系的帮助，可能不能说是在非常技术性的层面，它可能主要是在一些思维啊、案例分析技巧层面，以及你作为一个已经在大陆法系学习了两到三年的学生。呃，你应该已经掌握了一些怎么上课或者怎么做笔记、怎么考试这种，呃，所谓可转换的技能，然后你能够非常容易的转换到普通法的学习去。B l e v e 就是
0: 对对
1: 就是那种所谓的 transferable skills， 就是在面试中也会怎么说，比如人际沟通技巧这种。但其实无论是你是转到普通法系学习，还是你以后去转到具体作为一个律师，这种技能都是相通的。
0: 课程安排上，你选了哪些课呢？能简单介绍介绍？嗯
1: ， um, 课程安排简直就是非常的充实而，而啊<笑>、呃、非常的呃有压力吧。因为我们由于课程设计在北大啊、呃、被港大认可的学分非常少，所以我们在港大修读的课程会比在北大多非常多。然后每一门课在港大都会配套一个小班课，所以即使只上一门课，也是两门课的任务量。嗯， um, 而且普通法的学习，它本身就有非常多的啊、呃、案例需要读。嗯，比如在学宪法的时候，我们一个案件可能就有几十页或者一百多页，啊、呃，然后你要从案件事实读到法官的分析，然后你甚至要读关于这个案例的很多学者的评论。嗯、呃，另外我觉得压力比较大的是北大，它可能是其中一篇论文，期末一个开卷或者闭卷的考试。然后很多同学可能就是临时抱佛脚，但是在港大主要有一种过程性的考核，他、嗯、会把百分之一百他分成十分的呃上讲座的考勤，然后二十分的保修课的那种呃算是所谓的贡献，你要参与讨论并且做出一些实质性的发言，然后可能有五十分的是平时的那种。嗯，小组作业或者平时的普通的交一份案例分析报告，然后期末也会分成两份。呃，那种全年的课程，你在第一学期要考一次期末，第二学期也要考一次期末，所以你必须持续不断的去学习，并且不忘掉之前的知识，因为它在后面的考试应用中都是连贯而一体的，所以你就不能够在某一段时间完全的松懈下来
0: 。挺有挑战的，酒店这边是不是也是？这种感受呢？你的课程安排是包括对阅读材料的一些感受或者处理是大致什么样的情况？
2: 虽然港大对于普通的法学生课程量的安排还是比较合理的，但是说实话，我们这个项目的任务量确实有点大。比如说，一般的普通法学本科在港大的话，是一学期读五门课，其中有平均有三门是法学的专业必修课。因为众所周知，港大法学院的专业必修课是任务量又高，给分又差，所以三门其实已经不少了。但是我们上学期的时候需要选六门课，并且六门全都是专业必修课，所以我们上学期不仅要同时和大一大二大三一起上必修课，而且上学期还是我我们申请 vacation scheme 的时候，所以我们还要不停的去律所面试，所以上学期的压力还是比较大的。阅读材料方面确实多，而且。老师都选的很好，读了一定有用。但是我觉得有些课可能材料太多了，反而会影响读的质量吧。比如说前几天 Joyce 刚发给过我一张截图，是大三的一门专业课一周的必读材料，一共有二十个 case， 每个判决书多则一百多页，少则大几十页。所以这个量自己全部读完其实是不太可能的。可能很多案子大家就去看看一些二手资料。读一下别人总结的判决就完事儿了。嗯，我觉得来读普通法之前，我对读案例还是很有兴趣，而且很有野心的。我觉得法律的语言和逻辑都非常美丽。嗯、但是真的来到港大之后，因为每周有太多的案例堆到我头上，其实我没有时间去细细的读这个法官的判决。最后等到期末的时候，所有案件的事实和人民都会混成一团浆糊。尤其是当那些粤语名字拉丁话之后，一堆 lam、l a r n light、呃、li、chan， 相信我，就是期末的时候就绝对记不清谁是谁
0: 。呃，内地法学院和普通法系的法学院很大的区别还是课程模式上，包括嗯材料的这个阅读、tutorial 的这种互动，给我的感觉，因为我还没有去国外读过法学院，感觉内地法学院大部分确确实实是,是以大课为主的。但其实这两年我我也注意到，就是在我临近毕业的时候，法学院，呃，也开了好多那种精品案例课，也尝试分组啊、呃、进行小班的这种讨论。啊、呃，你们对两所法学院的感觉啊，呃，这种授课模式的不同之处，以及这种模式之下的课堂训练对法学院学生可能带来的帮助，呃，大致会有哪些角度的？
2: 是的，内地的法学院必修课应该基本上全都是几百人的大课。但最近渐渐在尝试的一些精品案例课，可能也是主要是选修课，大小班结合。听说体验还是很不错的。然后像港大这一边的话，它所有的必修课都是大小班结合的模式，分成 lecture 和 tutorial。嗯 ，lecture 就是大班课，采用教授面对所有学生授课的形式。教授在讲台上讲课，学生在下面记笔记。这个和内地的法学院主流应该是一样的。嗯，不一样的地方就在于 tutorial， 它是一个十个人左右的小课堂，每个班都会由一个 tutor 老师带领。那这个老师可能是法学院的老师，也有可能是从外面聘请过来的很厉害的律师。一般在上小班课之前，我们需要读完本周所有的阅读材料，并且完成布置的作业。那课上 tutor 就会带着我们围绕这些问题进行讨论。我个人的感受是，大班的形式给学生的自由度比较高，基本上学什么什么节奏学，就全靠自律吧。那么小班课的存在就相当于每周都会有人监督我完成一定的任务，并且给我们创造了一些定期和老师和同学互动的机会。我觉得 tutorial 是有逼我走出舒适圈的。比如说我原先并不是特别喜欢在课上发言，但是有时候 tutor 提了个问题，没人回答，冷场了，我会突然感觉特别尴尬，特别替他尴尬。<笑>然后有时候我偷偷瞟一眼他，发现他也在看我，我就只能硬着头皮说些什么。然后这样慢慢的有说话的习惯之后，我感觉我在说英语的场合没有那么木了，没有说端着，我要先看看别人说了什么，看看别人的水平，我在说话。这样，我觉得这种转变对我的其他方面帮助也很大，比如说呃，律所的面试啦，与英语母语者交往之类的。总之，让我的英语人格更加活泼了一点。我觉得这应该对未来职场上的处事也是有帮助的、嗯
0: 。对，就是我觉得就中国学生的特点呢，就包括我在内，很多时候我想发言，一定要啊，复稿打的比较完善啊，可能想的比较清晰过后，啊，再再再说，感觉心里更有底一点啊。可能在国外的环境下，大家基本上可能就是。呃，嘴巴要动得更快一点，可能未必要想得非常完善，但有什么想法迸发出来，就就赶紧的去沟通，感觉这样对人的改会有一些改变
2: 。我听一个也是从大陆来，现在在香港执教的教授给我提过，他说他在教 tutorial 的时候，感觉到明显是英语母语者，特别是欧美的同学会更加 talkative 一点。然后虽然他们。很多时候回答问题并不像来自内地的学生那样可以条条都答在点子上，他们可能自己也逻辑比较混乱，但他们就是会说的很多很多，说一大串，把人都说晕的程度。但是很有可能这样，听众反而觉得，嗯，嗯嗯这个人很活泼，很愿意说话，很有水平，就会反而会更加喜欢话多的人。然后如果话比较少，虽然可能说的比较准确，但是在有些场合就会占劣势
0: 。其实给我的感觉就是，为什么国内法学院大课更多呢？其实我觉得还是跟法学教育资源、资源这一点有关。包括如果说国内要组小班课的话，可能会助教就是或高年级的这种硕士、博士的师兄师姐会过来帮忙的多一些。听刚刚 j u l i a 讲，好像也会港大会邀请一些。呃，校外的一些律师来做这个小班课的一些呃主讲人或者引导者这样的角色，但给我感觉就是港大法学院他会更多的去借鉴一些实物的资源跟合作来来参与到自己的这个教学当中。那 Joyce， 你是不是觉得港大法学院在这方面会相比内地更偏实物呢？
1: 嗯，确实一直都有这个说法，是港大法学院会比内地的法学院在整体上更加实务。但其实这个说法其实，嗯，可以再仔细的想一下，因为在实际情况中，我们也会发现，无论是在港港大还是在内地法学院，你要在进行本科法学教育，你的最基本的法学课程。呃、哦，我觉得是差不多的。你首先还是要先有一个理论和思维层面的培养。呃，在内地的话，你可能会在思维层面会侧重于一些学理理论的介绍，以及去做一些法律条文的解析。然后在港大的话。在理论层面，即使你是作为一个案例法去学，你也要在案例中去找到一些法律原则和法律规则，然后理解它如何在整个法律体系中去建构起来的。所以我觉得在理论层面上是一样的，所以他们的共同点也是有非常大的 lecture 讲座，然后那种大班课，大家都要学习同一个内容。但是，呃，我觉得港大确实会更加偏实务一些。首先，刚才讲到的小班课，它的 tutor 导师，呃，一方面，我们学校会有一些全职的导师，他会专门的去负责某某几类课程的一些，呃，比如去设计教案，呃，去引导学生如何去将一些法律原则应用到一些虚拟的案例中，嗯、呃，法律写作与研究这门课程上。我我的导师他是一个在香港的大律师，他是专门研究土地法以及很多的民法原则以及去做诉讼的，嗯、所以他在教我们去如何法律情辩以及去表达自己的思维或者去起草法律文件的时候，他也能够从一个更加实物的角度去给一些建议吧。他应该是往我们去做一个律师进行培养的，但我在内地法学院的经历是，即使是在。呃，民法案例研习这样的小班课上，我们的导师主要也是博士生、研究生，主要还是偏学历的角度去进行一种引导的。我自己的感觉是，呃，两地法学院它的那种共同性会更加的多了，因为已经越来越多有一种。呃，案例分析考试那种三到四小时的民法和刑法，在期末考试允许你带所有的资料，然后允许你进行所有的参考，也不仅仅是很多年前的贝多芬了。所以我觉得已经越来越灵活，更加实物化了。港大法学院或者香港几所法学院，它最大的区别。嗯，它有一种叫 PCL 的课程，它是对于每一个想在香港、嗯、呃作为职业律师必须经历的一种法学培训。它会教你如何去起草合同、去起草法律文书，这种可能会更加实务。毕竟在内地法学院，它应该没有一种专门的律师课程，它可能就是你过一个法考，然后去做实习律师，在律所中通过职业来进行培养吧。
0: 其实大家读过法学的都有这种感受，就很多时候法学以外的知识，嗯，包括政治学啊、社会学，甚至一些统计学，叫做实证研究的，那其实这些知识也挺重要的。这可能也是国内一些综合综合性院校通识教育上的一些优势所在。就很好奇，在港大就除了特别专的这种啊法学专业课以外，还会给法学院的同学提供。哪些选择呢？那除了课程以外，我觉得是不是一些 g i l i a n 跟 j u c e 都提到的这种特色的这种文化活动、社会活动，呃，社团活动，能不能跟大家介绍介绍
2: ？对，我在北大的时候也确实选了不少其他学院的课，因为我特别需要一些这样的课来满足我对非法学领域的好奇。然后港大呢，它一般的教学安排也规定学生要选很多的通识课，而且。可以选几乎任何学院的课程，但是这些都不适用于我们这个项目的学生。我们这个项目因为专业课太紧凑了，所以整个二点五年只有两门通识课的额度。然后我又靠免修英语多选了一门政治学的课，这些课体验都很好。嗯，港大和北大差不多，选其他院系的课程的门槛很低，但是抢的抢不上就要看运气。在课程多元性方面，我不是很清楚理工科的课程，但是对于我比较感兴趣的呃政治学、社会学、新闻、电影等等，我觉得港大
1: 提供的课程更加丰富一点，也有一些比较前沿的课程。对，我觉得 Julian 讲的很对，就是无论是内地法学院还是香港法学院，现在已经越来越接受一种叫通识教育的，呃。模式或者思维，然后也非常允许学生在自己的学位以外去开拓一些更加的可能性。呃，确实，无论是哪个法学院，我都觉得有非常多的呃选择去学法学以外的课程。但是呃，因为我们的课程本身就非常紧凑了，所以这些其实我没有太多的机会去学习或者是接触太多。但是我觉得对我个人而言，这个确实太大的关系。因为我本身最大的兴趣就是法学，然后我对法学以外的东西就是不太容易能提得上兴趣。呃，如果一旦他有非常多的可能性让我选择，这是可能说明他会让我需要选修非常多的非法学的学分，呃，这导致我可能会非常头痛，所以现在反而算是乐得清闲了。因为我可能会比较功利主义一些，然后比较实用主义一些。如果我是需要去学习一些法学以外的课程，那么这个可能是对于我作为一个律师在未来职业有直接相关性的，比如去学习呃一些统计，或者学习英语，或者学习一些财会知识。那么这些，我觉得并不一定需要学校为我提供相应的课程，可以通过一些网课或者通过一些书籍进行自学就可以了。通识教育也可以是自我通识教育吗？自我通识，嗯， um, 对。对，然后在活动层面的话，我觉得无论是内地高校还是香港高校，它都有各种各样的活动。因为大学生的天性就是喜欢呃挑战未知以及挑战更多的可能性，呃，球类啊、公益活动啊、创业活动都有。但是我觉得呃港大呃它比较有特色的一点就是。呃，每天你都会收到特别多的邮件，去告诉你有非常多的活动等着你今天去参与。这些邮件一般都会在凌晨三点钟的时候发到你的邮箱里面。你每天都会知道有不同的活动，但是可能在内地法学院，它没有那种非常丰富的成体系的那种集体邮件，所以你可能需要非常稳定的去加入某个社团，你才能知道有那种活动的存在。然后你可能就会。在所谓的一种信息残访里面，就一直参加那一个活动，就没有那么多渠道去获知啊、呃、更多的可能性吧。然后港大比较特色的是，除了学校层面的活动，它也会有宿舍层面的活动。比如你住在宿舍里面，你会有一些啊、呃、元宵节活动，或者是所谓的高桌晚宴，你就会非常的容易去参与到呃在生活层面的社交。
0: 就刚刚提到的这一点，我觉得很有意思，国内外法学院的一个小区别啊，不单单是国内外法学院了，感觉高校层面就是国内的高校对于邮件的使用，其实还是频率相当之低的，就是特别是在国外或者任何场合，他们邮件沟通或者邮件发通知的体系跟习惯更加好。那国内似乎因为邮件的普及程度和一些使用习惯的原因，渐渐的其实都转向了微信公众号啊、呃、或者微信群。就这种情况的沟通，你通过订阅这种栏目来发相关的通知，可能国内以前会有一些呃 BBS 的论坛，可能也会好一些。但确确实实，嗯、呃，就我这边实务中接触到的很多实习生吧，其实大家刚来实习，大部分人对于邮件的使用都是非常的生疏和不习惯的
1: 。对，其实我觉得这个跟呃境内跟境外它的那种社交软件的整体市场布局是有关系的。因为你在境内，呃，感觉每个人都有微信，然后微信就是大家所有的联系，那任何东西都可以通过一个一个大群，然后小群，然后在小小群进行，呃，点对点的那种信息发射吧。但是你在境外，你可能我用的是某个软件。你用的是另一个软件，然后我们之间可能所有法学院同学并不会在同一个软件上面，所以你都要通过邮件。嗯，可能在境内法学生接触邮件的第一个起步点就是你要去投简历去找实习吧，但是在境外，你学习任何的课程，所有的东西都是通过邮件
0: 。对，投简历这个就能看出，大家大部分人是不太会会用邮件的，所以。<笑>其实对内地法学院同学而言，就是这两年大家也都越来越卷，有多方面原因，有一些就业岗位的，有一些经济环境的，包括一些法律服务市场的一些特点。呃，有机会博客也会跟大家多聊聊这方面的考虑。嗯、呃，但其实，在个人规划和发展方向，就是以法学院同学的这种呃个体为例，如果说希望去律所的，感觉他可能会尽早的开始攒实习。那希望走学术的可能会比较早的跟着博士师兄师姐和导师这边去做课题。那这种在港大法学院的划分倾向会很明显吗？呃，其实，在内地可能到大三、大四基本上会有一个比较清晰的划分。那包括呃，再顺着再问问，如果说对于一些实习机会和课题项目，那可能说这种呃明面上或者潜在的竞争在港大大致的情况呃又是怎样的？包括同学之间的氛围，这可能会问的稍微敏感一些。
1: 嗯，我有一些小小的体会吧。嗯、呃，因为我感觉确实，无论在啊、呃、内地法学院还是在香港法学院，它整体的。对于一个学生去寻找一份工作，你的简历的要求，它的无论是丰富度还是深入程度都有所提高了，因为当你的同辈提高了的话，在同辈竞争下，你确实也需要有所提高，你才能就是脱颖而出吧。嗯，但是我自己的体会是，感觉内地法学院它的这种算是为了求职的努力。或者是为了某个方向的努力，它主要是从大三大四开始的，嗯，因为在那个时间的分水岭上面，你就需要考虑，你到底是想去保研，呃，去申请出国，还是想就业？如果是就业呢，你是想诉讼、非诉还是法务？然后你会不会去想考公务员？呃，你可能是在大三到大四才会去比较深入的思考这个问题。但是无论是走哪个方向吧。对于很多大一大二的法学院同学来说，他无论是怎么样，他的准备都其实是没有偏向的，因为最根本的是课内成绩，所以他是每个道路的起点，基本可以作为每个打开每个方向大门的钥匙吧。嗯，但是我在港大这边的体会有所不同吧。因为我同时在跟大一、大二、跟大三的同学一起上课，嗯、所以我发现港大这边很多法学院的同学，他在进入法学院之前，可能就已经有比较清晰的呃职业规划了。有的可能想走向政府，嗯、有的可能想去做大律师或者事务律师，有的可能已经非常明确想去做学术了。然后我觉得在香港这边，他每个目标所要通过的路径，它会有比较大的不同。可能会比较出现这种呃分流的前置，已经前置到大一或者大二上面去了。港大法学院或者香港一线法学院，它比较大的区别是它的学制会比较长，本身四年的单纯法律本科就可以非常自由的去延长它的学制到五年甚至六年。然后也会有一些法学家、商科、法学家、政府管理等一种呃复合型项目吧。那么它学制会更长，然后你会有更加多的时间去实习、去申请呃科研助理，呃，去思考你到底未来想做一个什么样的方向。然后这个试错成本是非常低的，但是你的简历会在这种非常长的学制中得到丰富。在香港的话。可能大家的挑战不同可能性的倾向会非常多，然后也会非常有意愿的去做不同的事情
0: 。对，这个很有意思。就是你刚刚提到，可能香港的同学在一二年级甚至更早，基本上就有比较明确的职业规划。就就说句实话，就是感觉在内地的学习呢，也也不是说一定会有优劣吧。但感觉确确实实，现在的这种呃应试的这种模式之下，感觉至少到高中毕业这个临界节点。可能大部分同学，包括我在内，是不太清楚自己未来想要什么的，一直存在的一种现象，就是我们的这些，呃，基础教育可能对于人自身兴趣和方向的挖掘，我觉得多多少少，呃，还是还是略有一些成长的空间，以至于其实我本科读完过后，可能大致的才会对整体的自我、对自己或者对这个社会有一个呃稍微深入一点的这个认识。
2: 确实，香港会有很多人在入学前就规划清晰。不过，我也知道很多人其实也需要很长的时间去探索。一个简单的例子就是，香港会有很多大学生，他们在大学期间，比如说大二或者大三的时候 ，gap 半年到一年去做实习。那可能在公司实习了半年之后，他们就再也不想做这个专业了，就可能尝试换方向等等。所以，我也了解过一些。路径没有那么清晰的法学生，他们从大一开始就会非常积极的去接触不同的职业方向。典型的一个路线就是大一的寒暑假去 Chambers 大律师行做 mini pupil， 简单来说就是由一个大律师师傅带着进行两周的实习。一些学业比较优秀和老师关系比较好的同学呢，就会在大一大二的学期间做老师的研究助理，这样就能。了解到学者是如何做研究、如何写书等等。嗯、那么厉害的同学，在大二暑假的时候就可以去比较厉害的律所做事务律师的实习。等到大三的时候，可能大多数人就基本能确定自己的职业方向。比如说，对商业律师有兴趣的，就会去申请 Vacation Scheme 了。这样的路径，他们基本可以把几乎所有可能的方向都尝试一遍。但是你说。我们大三、大四的时候，真的知道自己想要做什么吗？就像律所面试的时候，一个很常见的问题就是 “why law” 或者 “why lawyer”， 为什么选择法学院？为什么想要当一个律师？但其实我觉得很多人还是说不清楚这个问题
0: 。对我做律师这么多年了，我也、我也、我也、我也说不清楚
1: ，<笑>
0: 可能也是跟自己就是说没有特别好没有特别直接和定向的偏好有关一些。呃、uh, ，vacation scheme 包括一些 research assistant 这种情况，会有一些潜在的竞争吗？这两年，呃，内地高校的法学院其实卷实习，实习的竞争都还挺激烈的，就包括一些团队招实习生，基本上都会名额限额的两倍、三倍甚至更多的同学去竞争这样的一个呃实习岗位。那从香港的角度或从港大的角度而言，大致是一个什么样的情况呢？
2: 然后我比较了解的是关于律所方面的，因为我上学期有去申请过 Vacation Scheme。如果要申请比较好的国际律所的话，我观察发现，其实我们的竞争对手不在港大或者香港其他大学，也就是说，不是我们的同学，而是很多海外的 JD 以及牛津、剑桥的本科等等。嗯，比如说我暑假要去的两个律所。和我同一组的实习生当中，香港的本科生很少很少，很多人都是英美澳的学生，或者至少是香港的 JD 吧，还有一些可能就是中英文都是母语水平的 A B C。所以，如果要论竞争的话，想要申请香港的律所，其实这个竞争是要放眼全世界的。然后，关于校内的一个竞争问题，我个人是觉得香港法学院的同学之间。都很友好，我和香港同学互相分享资料什么也比较多。嗯，他们在国外其实也是算最卷的一批。比如说，我听说香港人他们去了牛津、剑桥，如果在研究生期间没有拿 distinction 学位的话，回香港之后就会被人看不起，因为香港人觉得你拿 distinction 并不是一个很难的事情，但是相比。比如说我吧，我的话，因为要临抱佛脚，嗯、所以期末期间可能会放弃很多娱乐活动。但是我在 IG 上认识了很多香港同学，从他们的社交网络可以看出来，其实期末期间他们也没有为了学习完全抛弃自己的生活。有一些很牛的人，就是同时可以兼顾学习、娱乐和兼职，可能经常在期末期间还能看到他们在 club 的照片等等
0: ，挺有意思的。社交网络这块现在还是 WhatsApp 用的比较多吗？我就纯好奇的问一问。对
1: ，然后还有 Instagram， 然后还有、呃、Facebook， 感觉什么都有吧
0: ？什么都有，所以非
1: 常分散。分散 Facebook 主要是年纪比较大的人用，像
2: 我姑姑这个年纪，他们就可能就看 Facebook 比较多。但是年轻人，比如说，就像。我们内地生，我们说见面加个微信等等，那可能跟香港同学见面就是加个 Instagram， 因为呃既能看你平时的生活状态，又能聊天。然后 WhatsApp 的话，其实就是你新见到一个朋友，然后说加 WhatsApp 有点奇怪，因为 WhatsApp 它就是一个专门用来聊天的和发短信没什么区别的软件，所以可能它的功能会更加实用一点。比如说快递员就会加我的 WhatsApp， 因为他要跟我说他把我的包裹放在哪儿了。
0: Facebook 这个我觉得跟国内是类似的，就很像我们的。我刚上大学的时候，人人网是每个人都用的，但现在已经都没有人用
1: 了。嗯、呃，我可能补充一个关于呃集体主义和个体主义的区别吧，因为我觉得这是对对对呃两地高校比较大的区别。嗯。哦、呃，比如你说一个同学你在内地法学院就读，你可能并不需要有非常呃清晰的。呃，去主动的去寻求一些知识或者一些信息，因为这些东西都会由各种组织，比如学工部、教务部或者是学校就业办，通过各种方式去送到你眼前，然后你就可以呃有所就是挑拣的去处理你眼前已经有的信息。但是如果你在呃港港大法学院或者在香港法学院，因为。你现有的信息是非常多的，但是学院它并不会直接送到你眼前，它是通过一些嗯求职的官网或者是一些很多成一份份文件的 guidance 去这样给你，你想要你就要自己去获取。所以如果你并不是非常清晰的话，你可能会一直处在一种空白领域，一种信息真空，你就不会去获得更多的信息。所以。呃，需要非常强的自主意识以及主动寻求信息的一种意识吧，因为他们不会出现要写三千字，但是写了一万字的那种情况
0: 。<笑>哎，这个真的是，嗯，真的是很很那个啥
1: 。主要是这两年疫情导致很多别的可能性没有了
0: ，感觉现在来来我们这儿实习的人的心态已经也都不太一样。了。刚刚之前有提到几个专有名词啊， b a r r i s t solicitor、P C L L 啊，还有其他的一些个人规划。那其实大家多多少少都有耳闻，就是说在香港的，包括在普通法系下，会将律师划分为呃大律师 b a r r i s t 和事务律师啊、呃、solicitor 的这种区分，有点类似于境内的诉讼律师与非诉律师，但似乎也不完全一样。就是能否就是 Julia 你这边呃展开聊聊这种？这种划分的这种制度，以及可能对呃今后想去香港呃职业或者就读法学院的同学们的规划有哪些影响和考虑的因素呢？嗯
2: 、香港的大律师或者一般叫大壮，就是我们经常在英国或者香港的律政剧里面看到的，站在法庭上头戴白色假发的那个出庭律师，他们呢需要只能通过事务律师接到案源，然后再为当事人出庭。那大律师不像事务律师一样，可能会被一个律所雇佣，然后在职业初期就一直在律所赚薪水。他们从一开始就要自己去租用办公室，自己去接客源来自负盈亏嘛。那 Chambers 或者说叫大律师行，就是一群大律师一起租用一个办公室，但是同个办公室的律师之间是互相经济独立的。如果想要做大律师的话，一般在大学的时候就会去律师行实习，拿到职业资格之后呢，就要跟着一个师傅实习一年才能正式职业。我是看英美的律政剧长大的，嗯，其实来香港之前，我对能在法庭上交锋的大律师一行非常心动。那我我可以说说为什么我最后还是决定不走这个方向了吧？因为大律师他们在初出茅庐的时候就要独立职业，所以很多新手律师可能一开始会沦落到租不起办公室、吃不起饭。因为在香港，要找到客源会特别重要。此外，就是语言基本上要达到英语和粤语都是母语的程度，否则就只能出席一种语言的庭审，就会比较有局限性。嗯特别是我听说一些级别比较低的法院，它很多案子都是使用粤语开庭的。那对于我一个来自内地的非广东人而言，这个先天条件就比较难满足。然后我也问过一个大律师，有没有见过来自内地的不会粤语的出庭律师？他想了半天说：“啊、呃，这么多年好像就见过两个，确实一份毛力。嗯”嗯<笑>所以现在我和 Joyce 的职业方向都是事务律师
0: ，跟 Julian 刚刚说的一样。我那个时候在嗯、呃、香港跟大律师跟我师傅实习的时候，他也提到了这种嗯、呃、大律师职业初期刚刚起步的时候，他当时包括很多人一开始会接大量的法律援助案件，大量的法律援助案件可能会渐渐的把你的一些经济水平会有略有略有改善，再包括一些其他的一些。呃，声誉上的一些呃影响，也是慢慢积累的一个过程，所以他确确实实，我感觉更像个体户吧，会要跟一些事务律师搞好关系，因为案源很大量的案源，主要还是来自于呃事务律师那一块。
1: 呃， uh, 然后 solicitor 可以理解为事务律师，或者更加宽泛的理解为商事律师。因为在我自己体会看来， barrister 他可能会更加侧重于纯纯的法律层面，就 legal 层面。但是在呃、uh, solicitor 层面的话，会更加倾向于去处理一些商事相关的事物。它跟大多数红圈所它所从事的业务其实是差不多的，但是只不过就不会去法庭上面进行辩论，呃，然后因为香港独特的制度或者地理位置，呃，在香港的 solicitor 它主要集中于是资本市场或者一些投资、融资、并购业务。呃，一般来说，对于一个事务律师，他不会像呃诉讼律师一样，呃自负盈亏或者自己经营自己的事业。他主要还是会依托于一个律所，然后在那个律所里面作为一一份子去参加由律所承接回来的比较多的项目。事务律师他的成长路径跟呃诉讼律师是不一样的。呃，想成为一名事务律师，首先你要在。呃，毕业的倒数第二年或者毕业的倒数第一年，你去申请一种叫做 vacation scheme 的暑期实习。这种实习你通常只需要做一个月或者三个星期，然后你在暑假你可以做两段或者三段。然后香港有一个非常著名的日子叫做八月一日放榜日，然后各大律所就会在八月一日放出呃最后的消息，决定是否录用你作为两年之后的律师。嗯啊， uh, 在你本科 L.B 毕业或者 J.D 毕业之后，你就要去修读一门叫做 P.C.L 的课程，这门叫做 Postgraduate Certificate s in Laws， 就是刚才提到过非常实务的课程，它会教你合同撰写或者是呃一些法庭辩论的技巧。然后你在完成这一个 P.C.L 课程之后，你就会去到给你发了 Training Contract 的律所去做两年的实习。事务律师，然后这种啊、呃、事务律师和诉讼律师啊、呃、分歧，主要会影响到大家的呃职业选择，或者是在初初进入法学院的时候你努力的方向吧，因为他这两种途径你所需要做的准备可能是非常不一样的。你想去做一名 barrister 的话。你的暑假可能就主要在做一些跟着很多呃事务啊，跟着很多诉讼律师去做实习，然后去了解 chambers 是怎么运营的，然后去不断丰富自己的法律思维和法律 drafting 或者其他的技巧。但如果你想做一名 solicitor， 你可能寒暑假的实习主要还是去传统的 law firm， 无论是回去内地去呃红圈所或者普通所，或者是你在香港去 local 所或者呃 i firm， 你都是去做一些非常涉及商事的事物，所以努力的方向可能在一开始就泾渭分明。
0: 感谢两位刚刚对于这个 solicitor 和 barrister 的这个制度的介绍，确实我也收获非常多。其实相较内地，包括很多人在考虑是不是要去香港工作或者生活的时候，嗯，一定也会有一些感触。就是香港的法律服务市场可能，嗯，节奏相比全球，我相信都会比较快啊。那其实对应的生活成本，其实大家对于香港的房租、房价也都有所耳闻。那两位是不是有考虑过在个人规划上把香港作为职业生涯的起点或者一个阶段呢
2: ？感觉我被问了律所面试的时候经常问的问题之一。Why Hong Kong？ 嗯，我目前是有的，虽然我并不确定自己未来会想落脚到哪里，但是对于我而言，香港是一个进可攻、退可守的地方，因为香港的法律界对内地和国际的政治经济都非常敏感。我不会感到和世界有很多隔阂，所以把它作为起点，嗯、我想给未来保持一个开放的选择。现实角度来说，因为我们的项目后两年半在香港，所以实习等等安,安排到香港都很方便。反而，比如说未来想回内地职业的话，我根本就没有办法在大学的最后一年回内地连续实习三个月这样，
1: 嗯
2: ，会非常的大费周章，所以。我觉得只要对香港不反感的话，其实从香港起步是一个比较自然的考虑。那至于节奏的话呢，确实，它香港法律服务市场的整体节奏可能在世界上都是非常快的。但是我们依然有的选，因为不同的律所，它的文化、工作安排等等都很不同。比如说英国所、美国所、当地所，他们整个律所的氛围可能会非常不一样。可能要看自己会比较偏好哪种工作节奏，然后去选择去哪一家律所。至于生活成本的话，我相信这个生活成本大致是能和工资成正比的，因为香港的税比较低嘛，所以拿到手上的钱也会多一点。应该在香港作为一个律师，还是能覆盖得了我们的生活成本的
0: 。那 Joyce， 你这边呢？作为一个广东人
1: ，因为作为广东人，所以我觉得个人因素对于我选择这种职业起步的呃所谓的位置，可能会非常大的影响吧。所以这个问题对于我来说，应该不是为什么选择香港，而会变成为什么不选择香港？嗯、呃，因为一方面我本身就是在粤语区长大的，所以可能在这边的无论是语言还是饮食文化，我都会适应的非常好。然后可能很多人在选择香港的时候也会考虑一下生活成本，但是我觉得我们需要承认的是，呃，无论在哪一个比较发达的城市，都是居大不易的。然后你的生活成本主要还是看你的消费习惯。如果你平时消费的时候还是会有所留意的话，呃，在同一条街区可能会有四家便利店，你买同样的一瓶可乐可能会有四个价格。所以有的时候只是看你愿不愿意多走那么一步，货比三家。嗯，嗯如果比较大的成本可能是购房，我觉得在香港买房子可能没有想象中的那么难，因为如果你能通过压力测试，有比较稳定的现金流收入的话，你可以通过施加比较大的杠杆，就可以呃直接呃上车，就是买到你所买的第一家房子。因为可能在八百万以下的房子，你只需要付一成的首付。这可能对于香港的收入水平来说，不会是一个特别大的障碍。嗯，然后工作节奏，呃，其实这个还是除了看不同的律所，也要看你从事的不同业务。可能资本市场业务会比较繁忙，但是确实也会有淡季和旺季之分。然后可能公司业务会是呃常年的保持相当的节奏。比较重要的因素看你自己有没有完美主义吧。如果你对自己所经历的每一个任务你都想做到百分之一百的话，可能你自己的工作压力和节奏就会非常高。呃， uh, 在香港可能有另一个比较好的因素是，工作和生活之间的分界会比较分明，然后同事之间或者你的老板和你之间，还是会维持在办公就是办公，生活就是分生活这样的一个呃边界，然后他也不会太过多干预你的生活，嗯、然后也会在打扰到你周末的时候感到非常的抱歉，也会非常防止打扰到你正常的休假或者周末的休息。嗯，另一个点是因为我本身就是在广东长大的，尽管我在北京进行了两年多的学习，但由于疫情的影响，可能对北京整个城市它的主要生活节奏是不太熟悉的，那么上海也就更加不熟悉了。呃，所以考虑到很多国际律所可能只有北京、上海和香港三个位置，所以我觉得香港还是我比较呃顺理成章和自然的选择吧。可能很多人都会考虑一种叫做 promotion c h e c k 呃，如果你从内地法学院毕业，然后加入到上海或者北京的外所，因为你并没有啊、呃、美国 JD 或者其他的普通法的那种学位，所以你可能一开始的性质是相当于呃法律助理，然后你可能需要去读一个美国的。法律硕士 LM 回来才能去变成一个 associate， 变成一种正式的职业律师。但是，因为我们这个项目可以获得香港的 LB， 所以我们直接通过香港进入外所工作，就会非常自然的成为一名 Chenney associate， s 然后变成 associate， s 就是这个 c h e c k 会更加的明确一些。嗯嗯
0: 嗯，就刚刚 Joyce 提到的。香港可能这个工作氛围当中，工作和生活 work 和 life 之间的划分会比内地更明确一点，这个确实我也能够感受得到吧，就包括内所跟外所的很多呃工作习惯，这不得不说可能是中国在这个世界全球化、经济全球化的这个过程当中，确实展现出来的一个特色，因为可能中国人比较勤奋。或者比较努力的一些特质，他很多时候啊，就包括在内地工作的一些情况下，其实对于双休日的，呃正常的休息，在打工人这个层面啊，包括日常的这种下班过后的一些感感感觉，多多少少还是不同的。就包括内所跟外所这方面可能也不一样。之后我可能也会找内所跟外所的朋友来聊一聊，其实这里面还是有一些文化的差异和一些工作氛围的一些差异。
1: 我觉得万恶之源就是微信呢，因为你可以经常不看邮件，但是你不太可能会一整天不看微信。一旦有工作从微信找到你，那真这个真的非常的头疼
0: 。对，就是邮件是一个非常非常非常 nice 的一个工作的这种渠道。